0: Velkommen til Tirsdags Talk. Mit navn er Melene Granzian, og du lytter med til Tirsdags Talk, der i den her omgang handler om mod, kreativitet og engagement. Jeg har en øh, forskellig gæst i studiet hver gang, og i dag der er det dig, Rikke. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle øh, sidde her og snakke. Ikke fordi vi, ikke kun, vi snakker ikke kun i et studie, vi snakker også sammen øh, uden for studiet. Men øh, fra første sekund, jeg mødte dig. Der kunne jeg bare mærke, at jeg har med et helt særligt menneske at gøre. Et menneske, som i den grad i hvert fald også er modig og meget kreativ og sindssygt engageret. Men kan du ikke lige gøre lytterne øh, lidt klogere på, hvem er Rikke
1: Klint? Jo, tak. Nu bliver jeg sådan helt... Åh oh, nej, hvor du så. Lidt rørt. Øhm, hvem er Rikke Klint? Jeg... Øh, lige nu er jeg mest... Rikke, der laver skuldt folkemøde, det er meget optaget af. Jeg har lige lavet det en gang og glæder mig allerede nu til at lave det igen. Jeg øh, bor i øh, Jyderup, lige midt imellem Holbæk og Kallenborg, sammen med min familie. Jeg har boet, siden vi flyttede hertil fra København. Øhm. Og så er Rikke Klint egentlig hende, der laver lige præcis det, der er allersjoveste.
0: Fedt. Og øh, hvis der sidder lyttere, som ikke helt ved, hvad skulp og skulp Folkemødet er, så kan vi fortælle, at det er en festival, som foregår i Holbæk, og som er en festival øh, med kærlighed til fællesskabet. Øhm, og jeg havde jo glæden af at være med til, til Folkemødet. Det var fuldstændig fantastisk. Øhm, er der noget mod forbundet med
1: Folkemødet, Rikke? Ja. Øhm, yeah. Det er der, mm. men for, altså mod, mm, mod er for mig... Altså jeg bliver tit beskyldt for at være modig, mm. men jeg bliver beskyldt for at være modig nogle steder, hvor jeg faktisk ikke er modig. Ej, prøv at fortælle det er spændende. Altså fordi, når jeg får en idé om at lave folkemøde, mm. og en idé om alt muligt andet, øh, jeg, hvis jeg får lyst til at ændre mit liv, så gør jeg det. Det har jeg gjort flere gange før. Skifter karriere, øh, flytter et helt, helt anden landsdel. Al, altså, det er... Der siger folk, ej, hvor er du måde modig. Mm. Ikke? Måske fordi de tænker, det kunne jeg godt tænke mig selv at gøre, mm. men det tør jeg ikke rigtigt, mm. fordi jeg er bange for. Men for mig er det ikke modigt. Jeg får en idé, og så tænker uh, og så gør jeg det. Ja. Så er jeg ikke bange for
0: det. Så er der ikke
1: noget, du skal overkomme? Nej, Nej. det er overhovedet ikke farligt. Mm. Så derfor er det ikke modigt, mm. som jeg forstår mod. Mm. Men jeg er modig. Det er bare nogle helt andre steder. Jeg er modig der, hvor jeg øh, tør at se mig selv 100% i øjnene. Øh, og gå igennem altså der, hvor jeg virkelig bliver bange. Øh, bliver bange for at være for meget? Eller bliver bange for at gøre andre mennesker ked af det? Eller blive bange for at øh, være for grådig? Eller... Mm. alle mulige ting, hvor at jeg så bliver jeg bange mm. og der, bl- der er jeg både stedig og modig og siger, det vil jeg simpelthen igennem mm. det vil jeg simpelthen lære det her fordi jeg ved, at det er bare noget, der foregår inde i mit hoved. Kan du ikke prøve at komme med et konkret eksempel? Jo, altså for eksempel har jeg jo besluttet mig for, for nogle år siden at øhm, jeg i selvfølgelig også mit privatliv, i det jeg hænger sammen, arbejdsliv og privatliv for mig men i mit arbejdsliv lovede jeg mig selv at jeg fra den dag af ville kun vælge noget, som jeg havde lyst til. Altså noget, der kunne være spændende eller sjovt, eller noget, hvor jeg tænkte, ja, det gør jeg, af den ene eller den anden grund, men aldrig fordi det var nemt eller trygt, eller gav penge eller anseelse, eller kun noget, hvor jeg tænkte, det er spændende eller det er sjovt. Og det besluttede jeg mig for. Og lige fra det sekund, jeg har besluttet mig for det, har jeg jo væltet ind i... Shit, mand, kan man det? Mm. Altså, og der, der kommer jo alt muligt på spil, mm. når man skal... Altså, det gør det i hvert fald for mig. Jeg går jo konstant ud af min komfortzone. Mm. Og både fordi jeg selvfølgelig siger ja til noget, som jeg overhovedet ikke aner, om jeg kan. Mm. Øh, men jeg bare har lyst til at gøre. Mm. Øh, men også fordi... At øh, jeg kan eksempel blive bange for, at der ikke er nok. Mm. Altså, jeg tænker, uh, hvad nu, hvis øh, jeg så ikke øh, tjener penge til jul? Mm. Eller, hvad så, hvis <laughs> ja. jeg ikke, eller hvad så, hvis jeg ikke øh, får et tilbud efter det her? Eller hvad nu, hvis mm. det der ikke viser sig? Det er en ting, det, altså, og det er sådan en, det har jeg virkelig skulle arbejde med. Mm. Men den aller, sådan, det allerstørste frygt, det er det her med, at andre, når, når jeg beslutter mig for at have et arbejdsliv, der består af lyst, så så jeg ved godt, hvad den røde tråd er og kernen i det. Men jeg bliver bange for, at andre mennesker står ud fra og tænker. Hold kæft! St- altså, hvad er du i dag, Rikke? Hvem, altså, hvad er det? Hvilken en hat har du på i det? Hvad laver du egentlig, Rikke? Af noget af det, folk spørger mig allermest ja. om. Og den der fornemmelse af at være rodet og systet, og ikke have den en mål og en strategi. Uh. Det er farligt.
0: Ja, altså man kan sige, jeg kan godt genkende det der med, at når man kaster sig ud i mange forskellige ting, det har jeg også altid gjort hele mit liv. (laughs) (laughs) Og der er rigtig mange, der har det med at lægge en strategi ned over de valg, jeg har truffet. Eller sådan en en klar karriereplan, siden det er klart, at du kunne blive rektor for et mellemstort gymnasium som før, for du havde jo lagt den her strategiplan. Og jeg havde ikke lagt nogen strategi. Og det kan godt være, det kræver faktisk mod at, at, at første ja. gang sige, nej, der ligger ikke nogen plan. Øhm, lige nu, der de sidste 14-15 måneder, der har jeg arbejdet målrettet for at komme i Folketinget, og når folk siger, har du lagt sådan en fuldstændig klokkeklar plan, og hvem er din målgruppe og lavet analyse og sådan noget, der siger jeg præcis det samme, som når det handler om min karrierevalg, så siger jeg, jeg er autentisk, mm-hmm. og det er min røde tråd. Ja. Jeg er altid mig. Ja. Og derfor er der en rød tråd i alt, hvad jeg laver. Om yeah. det er bestyrelsesposter, om det er frivilligt arbejde, eller det er, hvem jeg er, privat eller offentligt eller politisk. Det er ligegyldigt, yeah. for din røde tråd, det er mig. Yeah. Øhm, og gang jeg ligesom i tale sagde det, så, f- så fik jeg en ro. Yeah. Altså, det var fuldstændig nemt. Yeah. Så når folk de prøver at komme og sige, uanset om det er min titel som vicedirektør øh, for Norge Vestjyllands Erhvervs- eller det er som folketingskandidat, øh, siger, du bør lige mene noget om det her, eller du skal lige gå den her vej, så øh, er det ret nemt at mærke efter, og så jeg stemmer det overens med hvem jeg er? Som sådan fuldstændig, altså mit DNA, jeg ja. ser det nærmest som en ryggrad. Ja, ja. Og så kan jeg svare ja eller nej.
1: Ja. Det bliver ikke så svært. Okay. For mig er det, jeg, for nogle år siden, så lavede jeg sådan en, jeg gennemgik sådan en proces, som en bog, jeg læste. Og så, øh, og så kom jeg tættere og tættere på det mm. her sådan, formål mm. øh, omkring fællesskab. Mm. Og det her med at være med til at lave nogle fællesskaber, som var øh, hvor, hvor flere mennesker kunne føle, her hører jeg til. Mm. Altså gøre fællesskaber til noget, der er mere imødekommende, lavere dørtas og, og mere frie. Mm. Øh, hvor der er en accept, og øh, du er som du er, jeg er som jeg er. Hvad, hvad for nogle styrker har du? Hvad for nogle styrker har jeg? Hvor skal jeg hjælpe dig? Hvor kan jeg bringe ind? Hvor kan du bringe ind? Og så videre. Det er det, der ligesom for mig op om morgenen. Det er det, der mm. oh, får båden til at gynge. Ja, skaber dit sådan helt grundlæggende engagement. Fuldstændig. Altså, det kan mm. altid få mig til at øh, lige give den en skalle mere. Mm. Øhm, og det øjeblik, at jeg ser en mulighed, eller bliver tilbudt en mulighed, så kan jeg altid mærke ind i, mm. kan, jeg, kan, jeg, altså, kan jeg bidrage med altså, er der noget omkring fællesskab med det her. Mm. Og derfor er det så nemt for mig, og se den røde trød. Ja. Ikke? Altså, ja. så, så for eksempel så har jeg lige brugt de sidste halve år, hvor jeg har lavet altså rigtig meget folkemøde. Og der har jeg jo bare været facilitator på mm. en eller anden måde. Ikke? Mm. Men, men det næste halve år kommer jeg til at bruge rigtig meget på at uddanne mennesker mm. i fællesskab, og, øhm, og, og gå mere sådan personligt ind mm. og, og, og udvikle mennesker, i mine uddannelser, og det, det er det samme for mig. Mm. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Men udefra, det er ikke sikkert, det er det sådan, men jeg kan godt blive bange for, at andre mennesker udenfor kommer mm. og tænker, undskyld, men er du underviser, <laughs> eller er du...
0: Altså, <laughs> ikke? Ja. Ja. Er, du, er du folkemødeansvarlig? Ja, altså, præcis.
1: Og det kræver på en eller anden måde mod. Det er, det er lige præcis der, hvor jeg skal hive modet frem til at ture og sige... Prøv at høre her rigtig Klint. Nu smækker du to flade fødder i jorden og mærker mm. dit mellemkød. Mm. Det er det er her du bor. Mm. Du må godt være, altså du, det må du godt. Mm. Der, er, altså, de regler der eksisterer, de er ikke ægte. Nej, og så nogle gange når vi snakker om mod, så, så
0: nu sagde du det der med at smække fødderne ligesom i gulvet, mm. og så mærke efter. Mm. Æh, for mig at se der, der, er både mod og kreativitet og engagement meget kropsligt. Og nogle gange så glemmer vi det, hvor meget vi også er kroppe. En af de beslutninger, jeg har truffet i mit liv, apropos det med at, at træffe nogle valg om, hvad vil man med sit arbejdsliv? Det var faktisk min krop, der traf valget. Jeg gik ind faktisk og sagde op på et lederjob, jeg havde, uden jeg vidste, at jeg ville sige op. Min krop handlede på en eller anden mærkelig måde automatisk. Jeg havde ikke snakket med min familie om det, eller min mand. Der var nogle ting, jeg havde været frisme, med. Jeg synes, jeg var på vej ned ad en blindgyden. Hvor ikke jeg kunne se mig selv, så jeg skulle noget andet. Og jeg havde ikke noget andet arbejde. Men på en eller anden mærkelig måde, så rejste min krop så op. Og så gik jeg ind til min chef og spurgte, om han havde fem minutter. Og det havde han. Og så sagde jeg bare, til august er jeg ikke mere. Og det var marts. Og så sagde jeg, hvad har du andet job? Jeg har ikke noget, men det finder jeg ud af. Æ, og først, da jeg gik ud derindefra, der tænkte jeg, hov, hvad lavede jeg? Det sagde jeg sagde op. Ja. Ja. Men, men det der med nogle gange at være så meget i kroppen, så man også nogle gange lader den handle af sig selv, mm. så behøver man ikke engang at overveje, at man er modig.
1: <laughs> Fordi det udviser kroppen. Ja, modet altså, er, er i virkeligheden også færdig med at spille sin rolle på det ja. tidspunkt. Ja. Fordi modet skal i virkeligheden bruges til at komme fra hovedet ja. og ned i kroppen. Ja. Altså det er jo det, øvelsen handler om. Og det, mm. og det er vi... Altså jeg, 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 jeg mener, at vi ikke er bevidst, mm. Altså vi, vi er ikke klar over, hvor meget at det er frygt i forskellige grader og udgaver, mm, mm. der holder os oppe i hovedet og mm. ude af kroppen. Ja. Men det øjeblik, vi kommer ned i kroppen, mm. der behøver vi ikke modet mere. Nej, fordi så er vi der. Der er sandheden. Ja, altså vores ja. egen sandhed. Ikke? Ja, præcis. Det ved vi det godt. Men det er så svært, og når vi tvivler, og når vi presser, og når vi alt muligt, så er det simpelthen bare fordi, vi er bange for at komme ned i kroppen og mærke det, der f- det svar, mm. der er dernede. Mm.
0: Og det er sjovt, fordi
1: de svar, der er
0: der, øh, de er legitime og er nødt til at blive anerkendt af alle andre. For man kan simpelthen ikke sige, ej, Rikke, den følelse er ikke rigtig. Ej. Eller den fornemmelse er ikke rigtigt. Ej. Man kan sige, jeg har en anden fornemmelse. Jeg har faktisk øh, altid brugt det, når jeg har ansat. Mm-hmm. Og folk ville tænke sådan, at så sidder du som rektor og skal ansætte akademikere. Der har en meget øh, teoretisk baggrund. Og tit så har jeg også ansat PHD'er. Øh, og, og det var også lidt specielt, da jeg første gang i et ansættelsesudvalg sagde, at... Øh, vi bruger vores sådan, logos til at tilgå CV'et og ansøgning, og der går vi ned og siger, har de den uddannelse, de skal have? Tror vi på, at det her det er de rigtige mennesker? Men når vi så har indkaldt dem til samtale, det der sker inde i rummet, der skal vi aktivere vores følelser. Og I må meget gerne øh, argumentere efterfølgende ud fra jeres mavefornemmelser, mm-hmm. fordi de taler sandt. Mm-hmm. Mavefornemmelsen er jo et samsur af livserfaringer, etik og moral og følelser og fornemmelser for alt det, der sker. Det er både menneskelige og mellemmenneskelig. Øh, og til at starte med, der tror jeg, de tænkte, Åh, hun er godt nok lidt skør og lidt hippie i der <løk> rektoren, vi har fået. Okay. Men det gav nogle helt andre snakke. Yeah. Og alt, hvad man sagde i rummet, var jo okay at sige. Yeah. Man kunne godt sige, min mavefornemmelse er, det her bliver svært. Yeah. Og så argumenterede man ud fra det. Yeah. Øhm, og det har været meget mindre øh, vanskelige samtaler i de her ansættelsesvalg, når man har måttet argumentere ud fra fornemmelser.
1: Ja. Og, 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 og hvordan, altså, hvad gør det af forskel? Hvad, hvad oplever ja. du at de mennesker, der så bliver ansat?
0: Jamen, de passer jo langt bedre ind, Stem. fordi vi har jo brugt vores sådan, kan man sige, datagrundlag og logos til ligesom at, at kigge alle de der mange ansøgninger og se, hvad igennem. Og så er vi nødt til at stimulere den anden del. Så er vi nødt til at komme ned i kroppen og mærke, bliver det her et, øh, et godt teammedlem? Kommer de til at være sådan teamplayer sammen med os andre, og lige præcis indgå i fællesskaber, mm. interagere med eleverne? Mm. Alle de her ting. Yeah. Og, og det er jo fornemmelser selvfølgelig. Kan man skyde siden af? Det kan vi altid, men det kan vi uanset hvad vi gør. Og så jeg plejer jeg gerne at sige, hvis, hvis man er nødt til at afbryde en ansættelse, så er det faktisk aldrig, fordi man har ansat en forkert, så er det et forkert match, yeah. for det er lige så meget virksomheden, der er forkert er yeah. altid et forkert match.
1: Ja, yeah. det skal vi tak. blive meget... Det, det er lidt tidsspring, men det skal vi blive meget bedre til. Og det gælder både i arbejdsrelationer og i kærlighedsrelationer ja. og venner. Det er matchet, det handler om. Ja, Ikke det om det. den ene er god eller dårlig. Nej,
0: der er ikke, der er ikke en, der kan være forkert. Ej, altså øh, Konstellationen eller interaktion eller relationen kan være forkert. Den ja. ene kan ikke bare være forkert. Ej. Og hvis man tænker sådan, apropos ægteskab. <laughs> Jeg har jo kendt min mand langt over halvdelen af mit liv. Øh, og der... Øh, Særligt hvis man er sådan en kvinde, der er lidt hurtig på aftrækkeren, det er jeg. No. <laughs> surprise. Så, så kan man godt sådan få lyst til, særligt dengang, vi var helt unge, og tænke, bum 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 så kan jeg lige hjælpe ham med at forstå, hvordan hele livet hænger sammen, og at jeg har ret.
1: Det synes jeg ville være på sin plads.
0: Det var på sin plads, ikke? Og så kom jeg og tænker, det er faktisk lidt skidt. Fordi det bliver, det bliver et mærkeligt forhold. Så jeg lærte simpelthen at sige, at der er noget her, vi skal have snakket om, og nu går jeg en tur. Og så gik jeg en lang, lang tur. Mm. Fordi så kunne jeg noget at tænke mig om, og han kunne noget at tænke sig om. Og så blev det ligesom en fælles udfordring, som vi kunne løse i fællesskab.
1: Og prøv at høre, det, altså det, Jeg vil gerne lige spole tiden lige et øjeblik. Altså to ja. minutter tilbage, og lige få en lille smule op på det der rum, ja. du talte om før, hvor I sad og ansatte. Ja. Øhm, og hvor I sad og talte sammen i et trygt rum, mm. hvor der blev I talesat omkring, altså alt er okay, det må I godt det her. Det, det er jo nogle perfekte... Mm. omgivelser og et, altså rundt om det her fællesskab, og et mm. fundament under fællesskabet. Mm. Fordi det, jeg vil frem til, det er, at der både, for mig er vi sådan tredelte, altså både krop og hjerte og hoved, øhm, og, og vi skal ned i kroppen, og vi skal mærke de reaktioner, vi mm. har på hinanden, 100% sikkert, og det skal vi øve os rigtig meget i, fordi vi jo ikke er verdensmestre. Mm. Altså, vi er jo danskere. Og
0: vi kommer aldrig imod.
1: Nej, nej. Men, men vi, vi, vi er også i en tid nu, mm. hvor det er sådan først rigtigt nu, at vi begynder at åbne op igen, mm. fordi vi har været hovedstyret mm. i, i mange år, ikke, for at... Det en anden snak. Um, men så vi åbner op, og vi øver os, og vi bliver bedre og bedre til at mærke den der mavefornemmelse, og vi tillægger den mere og mere værdi. Mm. Altså det er meget mere okay at sige, mm. øh, selv for øh, en helt øh, tætknappet mand for Danske Bank, uh, <laughs> at, 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 at vi også bruger mavefornemmelsen. Det bliver mere og mere legitimt. Um, det er godt, at vi øver mm. os i det. Men der, for mig er der den mand. og det var det, du beskrev mm. uh, i uh, den proces med din kæreste mm. og din mand. Nu, um, at vi skal have det op igennem hovedet mm. en gang til, mm. fordi vi får nogle signaler fra vores krop, som nogle gange ikke handler om mavefornemmelse, men om det, som jeg kalder sådan en traumerespons. Mm. Altså vores gamle historier, mm. vores gamle frygt, vores gamle skam og skyld og mm. reaktioner på hinanden. Og nogle gange kan vi jo godt møde mennesker, som øh, uden at være skyld i det, men ved at gøre noget ved skulderen, minder os om øh, vores mor, når hun var sur, mm. eller om øh, en lærer, der bare var mega taglig over i skolen, øh, da vi gik i folkskolen. Der skal vi ture og give plads til at lige trække vejret ned igennem det. Vi skal blive gode til at at opdage det. Altså, så vi ikke bare mærker modstanden, men så vi, når vi mærker modstanden, siger, ej, hvor spændende. Hvad er det? Ikke? Ja. Altså, det er enormt vigtigt, fordi ellers så kommer vi til at frestøde alt, hvad vi reagerer på med modstand. Og så, 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 så får vi sorteret alt det svære fra. Præcis.
0: Og al udvikling. Og nogle gange, så, det som jeg i hvert fald har lært sådan helt på privatfronten, det er øh, at gå fra både øh, hjerte og ned i maven nogle gange, mm. og op i hjertet igen, og mm. op i hovedet. Øh, særligt i, sådan, i de unge dage, der var der bare stor forskel på, hvor hurtigt øh, den her sådan, impuls, kunne man næsten sige, eller problematik eller mm. følelse bevægede sig rundt. Ja. Og der handler det også om at have en eller anden form for anerkendelse af, at det er simpelthen forskelligt. Ja. Om, hvis, hvis man er en, hvor det går lidt hurtigt, øh, hvor tingene hurtigt kommer mm. tilbage igen til hovedet og ned i maven, så kan man være hurtig videre. Men man er jo ikke videre, hvis ikke man er det i fællesskab. Nej. Øhm, og sådan er det faktisk også med mod. Du indledte med at sige, at nogle af de øh, områder, hvor andre mennesker tænker, hold da op, Rikke, hvor er du modig. Mm. Du tør bare kaste ud nogle bestemte typer af job og flytte og træffe nogle meget, meget sådan store beslutninger. Men hvor du siger, det er ikke modigt for mig. Der er noget andet, der er meget mere modigt. Men det her med ligesom at have en nysgerrighed og en åbenhed overfor hvorfor, er det er faktisk forskelligt. Ja. Altså, der er også nogen, det har jeg faktisk oplevet flere gange, som synes, det er meget, øh, det er meget øh, angstbrugende og skal sidde i sådan en studie her. Ja. Når jeg så siger, det er et one take, vi tager det ikke om, mm. og vi redigerer ikke mm. i det. <laughs> det er den her udgave, vi får. Ja. Øh, så kan det godt være sådan lidt, puha, mener du virkelig det? Og der skal man bare anerkende, at det er okay at opleve det, som noget man skal overkomme, men det er også rigtig fint, når man overkommer det.
1: Ja. Yeah. Og for mig der ligger nøglen til det op og lige ind, altså måden at overkomme det på for mig er at forstå det. Ja. Yeah. Hvorfor er det angstprovokerende mm. eller noget der ligner? Når 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 det one-take? Mm. Hvorfor? Hvad yeah. Er det der er farligt ved yeah. det eller utrygt ved det? Yeah. Hvad er det? Er det, jeg er bange for at sige noget forkert, og så tænker de andre et eller andet mm. om mig? Og hvad er jeg bange for, at de tænker mm. om mig? Okay, så jeg er bange for, at de tænker, at øh, jeg er uprofessionel. Okay, jamen så må jeg øve mig i og give mig selv lov til at være uprofessionel. Ja så må jeg gå rundt ud i verden og være lidt uprofessionel og se, hvad der sker. Hvordan er man uprofessionel, Rikke Klint? H- hvordan ser det ud? Ser det ud med øh, forkorte nederdel på, eller tykkegummi i munden, mens jeg snakker, eller øh, og ikke at gide at skrive kommaer, eller tjekke for øh, stavefejl? Hvordan er man uprofessionel? Det må man, det, det, det må man ikke. Det må man gøre, ligesom man vil. Men jeg må øve mig i det. Hvis jeg er bange for at være uprofessionel, så må jeg øve mig stille og roligt i at tillade mig selv at være lidt uprofessionel, og trække vejret igennem, mm. når jeg tror, at andre mennesker synes, jeg er uprofessionel. Ja. Det er mod, og man synes kan, jeg. Man kan også godt det sig, at faktisk skal lave fejl. Ja. Og så gør det. Ja. gør
0: fejlene for sin omverden. Ja. Øhm, det tror jeg faktisk er noget af det, som, øh, som alle forældre skal huske. Altså vi skal også huske det på vores arbejdsplads, men vi skal faktisk også huske det som forældre. At hver gang vi laver fejl, så, øh, så husk at vise vores børn, at vi laver fejl. Fordi de kommer til at blive opdraget til, at det er okay at lave fejl. Og vi kommer videre alle sammen, yeah. når man laver nogle fejl. Yeah. Og det kan nemlig være de små fejl, som en tast- eller stavefejl, kommafejl. Eller det kan være at brænde maden på, fordi man kom til at stå og læse mails.
1: Yeah.
0: Det kunne være noget, jeg selv har gjort. <laughs> eller hvad det, det ved jeg? jeg Nej. Eller det kunne være at overreagere i en eller anden øh, situation. Yeah. Så det her med at sige, at oh, der gik jeg ud af en forkert vej. Jeg har øh, valgt fuldstændig forkert, og nu vælger jeg om. Og så siger undskyld, hvis det er det, man har brug for, ikke afhængig af, hvad man har lavet. Ikke hvis det bare er maden, der er brændt på, så siger man, at vi spiser robrød, hvis det smager rigtig grimt.
1: <laughs> jeg har øh, to piger, og øh, siden de var ret små, der har jeg taget dem med på arbejde. Mm. Æ, især når jeg laver events, Æm, men i, på alt muligt slags arbejde og alle mulige steder. Og også når bølgerne går allerhøjst mm. og det bliver allervildest, så har jeg dem med fra morgen til aften. Jeg sørger for nogle betingelser, så de mm. kan drække sig og hygge sig. Mm. Og det gør jeg netop af den årsag, at de kan se, at der er nogle gange, hvor det er mega sjovt. Mm. Der er nogle gange, hvor det er sygt hårdt. Mm. Der er nogle gange, hvor jeg skal om ved at tude en lille smule. Ja. Og der er nogle gange, hvor jeg skal om ved og bide mig selv et eller andet, for ikke komme til at bide andre mennesker. Og så har vi det sådan her gang. Ja. Og så oplever mine børn øh, et helt menneske, mm. som ikke bare er privat mm. og holder middag og gør rent mm. Og, mm. og laver mad, men også en kvinde, der mm. øh, er energisk og mm. øh, diskuterende og mm. ude og handlekraftig og mm. alt muligt andet. Og det gør jeg netop for, at de skal opleve, at det er faktisk ikke er
0: Ja, det er nemlig ikke farligt, og man skal kunne rumme alle de der mange forskellige følelser, for mm. de er der. Mm-hmm. De er der både arbejdsmæssigt og de er der privat. Ja. Øh, så dem må man ligesom. dem må man håndtere.
1: Jeg har haft en del chefer i tidligere i mit arbejdsliv, som sagde, Rikke. Du skal lære at lade følelserne blive derhjemme. Åh oh, nej! <laughs> og hver gang har jeg bare tænkt, hvordan gør man det? <laughs> og er der nogle følelser, jeg godt må tage med? <laughs> Fordi du vil gerne have, at jeg er glad og fyldt med krut og gang og ja. ikke? engagement ja. øhm, osv. Så det skal vi jo selvfølgelig ikke.
0: Nå, nej, nej. Altså, jeg tænker også, det er, meget, det er meget specielt. Faktisk, da jeg startede med at være leder for 10-12 år siden, der var det faktisk en almindelig ledelsestil. Æh, der, ja, var det, der var det den måde, man ledede på. Æh, lad følelserne blive derhjemme. men snakkede også om æh, work-life balance, ja, men, ja. men i form af timer.
1: Ja. Altså Ej, det, det synes jeg nu faktisk stadig, man gør. Uf,
0: det gør, det ja. gør man ikke hos mig.
1: <laughs> det gør ikke gøre,
0: Men hvad jeg tænker, nej, det er ikke det. Ja. Det handler lige præcis om det, som du startede med at sige. Hvis man får lov til at lave nogle opgaver, hvor man har stor indflydelse på opgaverne, og der er tillid til en, og man, man kan få det til at blive sjovt. Ja. Nogle opgaver er ikke sjov fra starten af, men, men fordi det er de rigtige mennesker, der får opgaven, så gør de den sjov. Ja. Så bliver den spændende og interessant at arbejde med. Og ja, så er der sten på vejen, hvor man måske nogle gange lige græder lidt, eller bliver lidt ked af det, eller sur, eller frustreret, men man kommer hen på den anden side.
1: Især fordi der er nogle mennesker omkring, det er jo ja. ligesom at at også fordi, der er et miljø ja. omkring, hvor at
0: man tager sig af krav og,
1: og, og betingelser gå, gå og hånd, hånd i hånd og så videre. Der er jo selvfølgelig mange eksponenter ja. i det.
0: Men man kan sige, at øh, hvis, hvis man ligesom går ud af den sti, og på den måde ser kan man sige det, det hele menneske, ja. så behøver man ikke at arbejde så meget med, at ja, lad følelserne blive hjemme. <laughs> og, og hvad er det for en balance, der er mellem privatliv og arbejdsliv? Mm. Jeg plejer faktisk være en lidt kægt at sige, at jeg har kun ét liv. Så jeg har ikke. Ja et arbejdsliv og et Nej, Jeg har et liv. Jeg har også kun et liv. Og én tid. Mm-hmm. Æ, så så jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til at gå op i den der balance. Nej. Æm, fordi i visse perioder af ens liv, så har man brug for meget tid i hjemmet. Ja. Æ, så den del af livet kræver noget andet. Det kan både være sådan helt lavpraktisk, altså timer, antal af timer mm-hmm. i hjemmet. Ja. Det kan også være energi. Æ, og i perioder, der, der kræver ens arbejdsliv, at man er helt vildt meget på Ja. Altså, du har lige øh, ja, det må... gennemført ja. første folkemøde i Holbæk. Ja. Og tillykke, det var en bravende succes, synes jeg. Tak. Øh, helt vildt fantastisk. Og, og der kræver det jo, at øh, al din energi ja. og al din opmærksomhed, dem bliver ja. brugt der. Ja.
1: Det gør det. Øhm, men for mig der er det meget sjovt, fordi det er noget af det, vi har siddet og snakket om, altså netop det her med at komme ned i kroppen. Mm. Øhm, det er den vej igennem, at jeg kommer til min... Altså, at jeg... Øhm, ikke bare finder min energi og finder mig selv, men det er også derigennem, at jeg bliver kreativ. Mm. Altså, øh, det er, når jeg tør at slippe mm. alt det der, jeg tror, jeg skal med mit hoved, alle de der idéer om, hvordan man har gjort det før, øh, så får jeg adgang til min krop, så får jeg adgang til alt, hvad der er i mig, mm. og det gælder også de behov, jeg helst ikke ville være med. Mm. Men, fakt, men jeg har øvet mig, og det har jeg efterhånden gjort i mange år, så har jeg øvet mig i at mærke de behov, jeg har. og gå, benhårdt efter dem. Så når jeg vågner om morgenen, og hvis jeg mærker, at det første, jeg skal, det er ikke at tage på kontoret. Altså, hvis jeg har et møde, så gør jeg det. Jeg aflyser ikke. <laughs> Men hvis jeg ikke har et møde, mm-hmm. så skal jeg mærke, Altså det er ro. Jeg skal, lige, jeg skal lige være mig selv. Jeg skal lige have antennerne tilbage ind hos mm-hmm. mig selv. Jeg skal lige øh, være mig. Når jeg gør det, så lander jeg i min krop, mediterer, får drukket masser af vand, får gjort alt, det jeg skal. Så får jeg adgang til min kreativitet, og det er også der igennem jeg får adgang til hele min spirituelle måde at være til i verden på mm. øhm, og så så dukker mulighederne op for mig løsningerne dukker op igennem min krop mm. altså når jeg tillader mig at være der og og øhm, slippe ideen om ude i fremtiden, så skal jeg gøre det på denne her, denne her mm. måde, eller jeg, skal, jeg kan ikke gå denne her vej, fordi det kan man ikke, eller mm. det, det er for farligt, eller det er, oh, nej, så, afhæ, så er der noget andet, der skal lykkes. Slip det. Slip det, Rikke Klint. Øh, Træk vejret. Mm. Land ned. Mærk dit mellemkød med det Det er meget vigtigt. <laughs> øhm, og, så, og så, når jeg lander dernede, så kommer de muligheder. Så opstår denne her, som jeg ser som synkronicitet, men i virkeligheden kan vi jo også bare se det som, at vi giver vores hjerne mulighed til at finde, led efter de rigtige løsninger, eller åbne sig op for dem, der allerede er der. Mm. Øh, og så kan jeg faktisk så ophøre den her time mm. som vi er så øh, optaget af mm. på en eller anden måde. Det, altså det ophører, fordi jeg kan meget mere mm. på en helt umulig tid. Altså Hvis hvis jeg havde sådan noget og skrive det ned, vil vi ikke kunne få det til at stemme, fordi det kommer igennem det kreative. Fordi det øjeblik, hvor vi tillader os at gå derhen, hvor vi glemmer tid og sted, og vi glemmer alt det der, og bare er med de der er, og så bare tænker, hvorfor er det at gøre det her? Jamen det er fordi, jeg rent faktisk kan bygge noget, jeg kan ændre noget, jeg kan mærke noget, det er for fedt, det her, ja, der er nogle mennesker, der kommer til at mærke, hvor vigtige de er, og vi kommer til at skabe nogle nye forbindelser. Ui, ikke? Så kan man mærke det i hele kroppen, og så åbner vi os bare op, og så er det, vi kan se, gud, det der, det, der er Vi møder de rigtige mennesker lige mm. pludselig, vi møder de rigtige muligheder, eller vi får i hvert fald øjnene op for dem, og det for mig, det er det kreative. Og for mig hænger det kreative faktisk også sammen
0: med de fællesskaber, du snakkede om tidligere. Ja. Fordi når man møder mennesker med åben sind, og meget gerne nogen, der kommer med anderledes idéer end en selv, en anden baggrund, øh, ja. nogle helt andre briller på virkeligheden, ja. så bliver vi stimuleret til at tænke på tværs ja. af det, vi ellers plejer at gøre. Og, og det er så, det... så
1: vigtigt lige der, Malene, ja. at sige, ej, hey, hvor spændende. Mm. Ja. Altså, fordi det er for nogle af os en, en, en ting, der skal trænes. Ik? Ja. Vi, skal, vi skal først være spændende og åbne og sige. Øh, uh, lad, os, lad mig lige være sammen med nogle mennesker, som ikke ligner mig på mm. den ene eller den anden måde. Og når de så også de mennesker, så kommer hen til dig, så siger <laughs> ja. de jo noget andet, end du vil sige. Det ja. kan jo, altså det er jo. Ikke? Mm. Så kommer forandringen på den ægte måde. Og de
0: spørger også om noget mærkeligt. Ja, altså så når de er helt uden for ens egen, kan man sige, normale mm, virkelighed. Mm. Så spørger de her mærkelige ting. Ja. Altså jeg har sådan en fuldstændig skøn ledelsesgruppe, jeg mødes med, mm-hmm. øh, fra da jeg tog master i offentlig ledelse på Syddansk Universitet, og vi blev sat sammen helt på tværs af professioner. Øh, og Lene, der gik forsker. hun spørger jo nogle gange, når jeg kommer med noget, der er indlysende øh, som visdirektør på uddannelsesfronten. Ja. Så spørger hun om noget mærkeligt. Hvis siger Lene? Det kan du slet ikke spørge om. Så hvorfor kan jeg ikke spørge om det? Og så må jeg stoppe op og sige, selvfølgelig kan du spørge om det. Ja. Nu skal jeg tænke mig om. Gud, det er for spændende. Jeg ja. må tænke på en ny måde nu, ja. men, men vi har holdt fast i hinanden. Altså, der er en, der er revisor, en er betjent, og, og en er direktør i en kommune, og der er en gikforsker, og der er mig. Og, og vi sidder der, og øh, vi har holdt sammen i, jeg ved det ikke, 5, 6 år nu, ja. og prioriterer to hele dage i vores travle arbejdsliv på at bare at være sammen med hinanden. Ja. Gå ture, spise mad, og spørge nysgerrigt ind. Og jeg, jeg bliver så klog af at være sammen med dem. Ja. Øhm, og til at starte med, der, der var der sådan lidt øh, verbale blå mærker. Hist og pist. <laughs> fordi mm-hmm. vi var så forskellige. Ja. Men alle kunne mærke, at de, det her ikke også, mm-hmm. det vokser vi af. Ja. Det, bliver vi, det bliver vi gode af. Ja. Fordi øh, der er ikke noget, der er kommensens. Øh, alt skal man forklare argumentere, og alle spørgsmål er tilladt. Mm-hmm. Fordi de kommer fra en anden virkelighed. Så, så jeg, har, jeg har i hvert fald selv trænet det rigtig meget, og jeg elsker det. Og jeg bliver ved med at træne det.
1: Ja.
0: Jeg ved med at være opsøgende i forhold til det, der, det, der virker fremmed og anderledes. Ja. Gør du, det gør du helt ja, sikkert også? Ja, det,
1: det tror jeg. Ay, altså, per automatik. Ja, det, det tror jeg faktisk. Ja. Altså det er noget af det, som jeg mm. har sådan har Måske det også derfor, at det er mig, mm. der har fået den der hat på med at ja. skulle prøve at ændre noget. Fordi jeg selvfølgelig også, selvfølgelig også fordi, at jeg har øh, gennem opvækst og gennem min livshistorie... Mm har haft oplevelser, mm-hmm. øhm, hvor jeg har tænkt, hvorfor kan jeg ikke få lov til at høre til her? Eller mm-hmm. hvorfor må jeg være med, men jeg, jeg føler mig alligevel ikke som en del af mm-hmm. det her? Så sådan nogle oplevelser mm-hmm. er jo det, der former os også. Ja. Og giver os øh, vores øh, drive til at mm-hmm. ændre noget, og gøre noget, og have en virkelyst, mener ja. jeg. Så vi kan finde ind i det der med at, og, at for mig ligesom sige, øh, når der er nogen, der spørger, hvorfor laver du fællesskaber? Jamen det er jo for, at jeg kan få lov til at være her. Ja, men det, det ja, er ikke? Jamen, altså, super. Det, ja. jamen det er så nemt, altså, så, ja. så, så gider man jo. Ja. Altså, så, så løber jeg jo aldrig tør. Ej. Ej. Fordi tænk hvis jeg kan, men det betyder at det med længe, det betyder også at jeg har nogle usandsynligt stærke fællesskaber. Ja. De er så, altså de grupper som jeg mm. bruger mest tid sammen mm. med arbejdsmæssigt, familiemæssigt, øh, altså alt hvad jeg har omkring mig, som er faste grupper de er så gode, at jeg næsten tager det for givet. Altså jeg mm. tror næsten, at sådan ser alle fællesskaber ud. Mm. Mm. Altså der er så, det er så acceptfyldt, mm. at vi bare møder hinanden. så siger du det? Ej, hvor spændende. Politi lige siger noget mm. mere. Fordi det, sådan har jeg det umiddelbart ikke. Mm. Altså hele tiden bare at være altså, helt sådan naturligt, ægte, rummelige.
0: Og det er lige præcis der, tænker jeg, hvor mod, kreativitet og engagement, det blomstrer ja. og trives og vokser. Ja. Rikke, det har været så skønt. Det er altid skønt at snakke med dig øh, uden for studiet, men det var også skønt at snakke med dig her i studiet. Tak fordi du vil komme.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og øh, tak til dig, der lyttede med på Tirsdags Talk, der i denne her omgang handler om mod kreativitet og engagement. Mit navn er Malene Granschang, og du finder min podcast på Spotify og andre steder, hvor du finder podcast. Du kan også finde den på mine sociale medier. Tak fordi du lyttede med.